0: Están bienvenidos una vez más a este subprograma Hablemos de Mucho Gusto, yo soy Sandra Santos Robles y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con postres con causa y el día de hoy tenemos a una invitada que nos va a decir su nombre, se va a presentar y nos va a platicar un poquito de este proyecto.
1: Hola, mi nombre es Daniela Hernández y bueno, yo soy la fundadora de Sweet Help, que principalmente eh, comenzó con el rescate de perritos en situación de calle y después comenzó la parte de los postres. Por eso, pues todo el mundo lo conoce como postres con causa, porque de esa forma nos apoyamos nosotros a reunir recursos para poder seguir apoyando a los perritos en situación de calle.
0: Ok, y me gustaría que nos platicaras realmente cómo fue que empezó todo, cómo te surgió la idea, o bueno, me imagino que fue por obviamente los, los animalitos, los perritos, pero ¿en qué momento te animaste a decir, creo que tengo que hacer esto? Okay.
1: Bueno, pues lo de los perritos creo que es algo que siempre quise hacer toda mi vida, desde que yo era pequeña pues veía a los perritos en la calle, y yo pensaba... ¿Cómo puedo ayudarlos, no? ¿De qué forma, mm -hmm. este, me los puedo llevar a todos a mi casa <ríe> y este, Ay, ojalá y ayudarlos? Pudiéramos ¿no? Eso fue lo que yo quise desde que era pequeña. Pero ya cuando eres grande, pues te das cuenta que no es tan fácil. Entonces, este, pues ya, eh, ya siendo grande. Pues tuve la oportunidad de rescatar a un perrito con el apoyo de mis papás, este, con el apoyo de, de mi familia, y, y en ese momento yo no trabajaba, entonces pues básicamente era con el apoyo de, de mis papás. Y después empecé a trabajar y fue cuando se me ocurrió hacer más cosas, esterilizaciones este, pues un poco más grandes y, y, y rescatar un poquito pues más de perros, ¿no? nada más tenía yo sí. dos, tres y me quedé aproximadamente con 10 perritos. En ese momento fue cuando dije, pues no, o sea, no puedo este, solventar yo sola esos gastos, a pesar de que tengo mi trabajo y pues de ahí yo los mantengo, dije, pues de qué forma podemos eh, pues, apoyarnos. Entonces mi mamá es la que prepara los postres, a ella le gusta muchísimo la repostería, y ella me dijo, sabes qué, pues podemos vender unos postres para apoyarte a esta esterilización, eran una esterilización aproximadamente de 20 perritos, dijimos, ok, pues podemos hacerlo, y vendimos postres en la familia y nos fueron recomendando y entonces nos empezaron a llegar pedidos, este, ya no pues, solamente por los perritos, sino porque a la gente le gustaban. Y así fue
0: como pues, empezó ya lo de los postres un poco más formal. Ok, wow, entonces a partir de ahí ya empiezas como a tener este auge y ya de ahí... ¿Tú también ahora los preparas o nada más es tu mami la que prepara los, los postres? Pues realmente en esto estamos ahora sí que todo
1: en todos, eh, me, okay. todos en todo, eh, ellos me apoyan también, este, pues a veces eh, llevándolos al veterinario, como te digo, yo tengo mi trabajo, entonces pues es realmente un trabajo en equipo, pero básicamente mi mamá es la que los hace, o sea, ella es la del arte en la parte este, culinaria, pero pues sí, hay, hay veces que requerimos apoyo, o sea, nosotros no, no contamos con un equipo muy grande, o sea, simplemente somos mi familia, que somos cuatro personas, mis papás, mi hermana y yo. Y mi novio que me apoya también. Entonces, pues realmente somos poquitos. Entonces, cuando mi mamá tiene bastantes pedidos, pues entre todos apoyamos. este Somos ahora sí que sus ayudantes nada más, pero ella es la que nos dice cómo hacer todo. Pero sí, pues ahora sí que le entramos a la cocina, a repartir, a, este, pues a bañar a los perros, a todo, a todo le entramos.
0: ¡Qué padre! Entonces, ahora estos perritos, ¿cuántos tienes actualmente en, este en resguardo? Momento,
1: o... eh, pues algunos ya son míos, en, en total tengo 14 perritos ahorita, wow. y este, pues los tenemos en nuestra casa. Realmente la gente nos pregunta, oye, ¿dónde está tu refugio y eso? Pero pues no, o sea, Ajá. los tengo en mi casa y en la casa de mis papás. En la casa de mis papás están los perritos que ya son nuestros, son este, en total 7, y los otros 7 son los que están en adopción. Ah, este, desafortunadamente
0: ahorita no han encontrado una casa, pero esos perritos están en adopción. Sí, justo cuando mencionas esto, ¿no? De el refugio, yo la verdad igual pensé que en algún momento eh, este, tenían algún lugar como para para los perritos y todo esto. Porque digo, allá en Tehuacán, o aquí en Tehuacán hay muchas asociaciones, eh, pues que sí están, ¿no? En un lugar como tal. Pero me llamó muchísimo la atención esto que lo hacen los postres con causa, porque algunas personas, y digo, me incluyo, nos encanta lo dulce. Y qué mejor manera de, de poder comer algo dulce y disfrutarlo y saber también que estás uh, apoyando a la causa, ¿no? Y solamente como paréntesis, quiero eh, chulear la blusa de Dani. No Muchas manches, gracias. está bien bonita. Es como de... Vamos a hablar de eh, perritos, me pongo mi playera sí. de perritos. Esa es yeah. la que siempre ocupo ¿Ah, sí? para, para la causa, ¿verdad? <risas> y Muchas gracias Ya, cierre de mi paréntesis <risas> Y bueno, cuéntame ¿Qué ha sido como lo, lo más complicado de, de, toda esta, pues de toda esta aventura?
1: Pues, mira, la parte de los postres La verdad es que no es, no es tan complicado Es mucho trabajo, la verdad Ahorita este fin de semana tuvimos una expo nosotros solo trabajamos sobre pedido, tampoco tenemos un local, o sea, de verdad, todo es desde casa, todo es muy rústico, tenemos a los perritos ahí, pues, en la casa y todo, y también, o sea, desde la cocina ahí, este, una pequeña cocina desde ahí preparamos nosotros todo, a veces nos han llegado a pedir, este, no, que un pastel para 100 personas, y pues somos sinceros y les decimos, sabes que, en este momento nosotros no contamos con los recursos o sea, este, pues, todo lo necesario para poder prepararte un pastel de ese tamaño aunque quisiéramos, ¿no? Aunque a veces significa este, pues, un gran, una gran entrada de recursos, pues tenemos que decir que no, porque también es un compromiso y nosotros entendemos que, que son nuestros clientes y pues también hay que, que entregar algo de calidad. Entonces, este, pues todo es pequeñito, ¿no? Uh -huh. Pero este, ay, se me fue, el... <risa> que lo más difícil, perdón, ah, ya sí, me acordé. Sí, sí. Pero realmente lo más difícil, yo creo que para mí ha sido con los perritos y Puede parecer muy muy tonto, pero de las partes de la parte más difícil para mí ha sido el entregarlos en adopción, porque yo siempre cuido que sea un lugar donde vaya a estar bien, donde no vaya a regresar a la calle, donde no vaya a regresar a pasar este pues sí. dolor, tristeza, carencias. Entonces yo sí soy muy este estricta con mi este con mi proceso de adopción. Y a veces por esta situación, pues mucha gente no quiere adoptar conmigo, pero también es una garantía de que los perritos que yo les entrego, pues están sanos, están en buenas condiciones. Yo pues sigo un protocolo también de salud para darles a las personas un perrito que también esté sano y esté bien. Entonces este, yo creo que esa es la parte más difícil, que a veces me adopten a mis perritos. Uh -huh. Y otra parte, pues cuando no puedo ayudarlos, cuando desgraciadamente llego tarde, y pues los perritos ya están muy mal y ya no hay nada que hacer. Creo que esa es la, es la parte más difícil de todo esto que hago. Sí,
0: me imagino. Como que quieres dividirte a veces en, sí, mil, en mil partes y poder apoyarlos, ¿no? Pero me parece muy bien y, y qué buena onda. Te felicito también por sí, esta gracias. noble causa. Porque como tú dices, aunque sea pequeño, es un esfuerzo muy grande el que estás haciendo sí. para... Eh, darles el hogar, buscar como esto que mencionas que no se repita la historia, eh, todos los insumos también que, que se ocupan, o sea, es como toda la cadenita, ¿no? Sí. Y, y Y el poder difundir también este mensaje porque es independientemente de los postres y de las adopciones, el ser conscientes, ¿no? De, de lo que tenemos en casa como... ...como personas que queremos adoptar... ...ser conscientes de que es una responsabilidad también... ...porque justo la semana pasada platicábamos, platicaba yo con Lulu... ...acerca de todo el proceso de adopciones... ...y que cuando son pequeñitos... ...la gente es como de... ...ay sí, está bonito el perrito, ¿no? Pero luego crecen y los abandonan... ...y es como repetir la historia... ...y sí. es como uno piensa que a lo mejor de una cosa pequeña... Ya, ahí termina, ¿no? Es como hay muchas cosas de trasfondo y, y qué padre, qué padre que haya personas como tú interesadas que puedan aportar y que las personas que nos escuchan y nos ven en estos momentos sepan que, que podemos ayudar, ¿no? A lo mejor no. No podemos ir todo el tiempo, pero sí a lo mejor, oye, hey, un postre por ahí.
1: Sí, exacto. ¿No? Y fíjate que es todo un tema esto que comentas de los cachorritos, porque sí, todas las personas quieren un cachorrito, ¿no? Y siempre a mí me buscan, oye, quiero adoptar, pero un cachorrito. Y pues lo que yo siempre les platico, miran, les digo, es, es mucha responsabilidad, o sea, de verdad, sienten su... Un poquito a pensar de hecho no tiene mucho que fui a dar una plática a un bachillerato en Pino Suárez okay. sobre la tenencia responsable porque eh, la gente no no dimensiona lo que es tener un perro y a veces tampoco lo que es tener un cachorro porque hasta yo cuando me toca un cachorrito es mucho trabajo es mucha responsabilidad este rompen todo este sí. no saben dónde hacer del baño todo el tiempo que, quieren que estés con ellos quieren atención y no es fácil, entonces yo también les digo, mira, un, un perrito que ya es grande, o sea, ya sabe, ya sabe, yo, yo les enseño, ¿sabes qué? Los saco a pasear todos los días, o sea, todos mis perros, los 14 salen a pasear todos los días, mi papá wow. es el que me ayuda a pasearlos, y ahorita que mi hermana está a vacaciones, pues ella también me ayuda a pasearlos todos los días, y este ellos ya saben que algunos, no todos hacen del baño afuera, pero algunos ya, entonces a veces les digo, oye, este perrito ya sabe hacer del baño, este perrito ya sabe que este... Que tiene que estar afuera, que lo dejas entrar un ratito, pero su lugar está en el patio, en su casita, donde está bien cubierto, pero no va a estar todo el tiempo adentro. Un cachorro no sabe eso, o sea, un cachorro quiere estar todo el tiempo dentro de la casa, rompiendo las cosas, entonces como dice, sí, a veces la gente quiere un cachorrito porque lo ve muy bonito pero se repite el patrón, al momento en que crecen y se vuelven un desastre, pues ya no lo aguantan y a veces hasta lo quieren regresar con la persona que los dio en adopción, que yo creo que es lo mejor que, que dejarlos en la calle, porque por ejemplo a mí, o sea, si un día me regresan un perrito, yo siempre lo voy a recibir,
0: pero no voy okay. a permitir que lo dejen en la calle, eso sí, no. Sí, definitivamente. ¿Y hace qué tiempo fue que empezaste con este proyecto? Pues justo
1: cuando inició la pandemia, eh, de hecho yo vivía en la Ciudad de México, yo no vivía acá, porque mi trabajo está en la Ciudad de México, pero afortunadamente pues trabajo este, en línea,
0: okay. entonces pues eso
1: me permite estar aquí en, la ciudad, en Tehuacán, porque en la Ciudad de México pues realmente no podría llevarme a mis perritos, eh, conseguir un lugar tan grande pues es mucho más caro que aquí, sí, entonces este, todo inició en el 2019 y pues inició realmente como te digo con un perrito nada más, después hicimos una esterilización masiva y de ahí pues Varios de los perritos se quedaron conmigo porque eran perritos de la calle, pero al momento de eh, esterilizarlos nos dimos cuenta que tenían problemas. Unos eran este, respiratorios, otros... De hecho una tenía cáncer, ella se quedó conmigo, pero desafortunadamente falleció después de, de un año y medio, pero bueno, el tiempo que estuvo conmigo pues estuvo muy, muy bien. Y así fue como inició todo, porque también así conseguí el lugar donde ahorita yo vivo y donde los tengo, uh -huh. y pues así, hace...
0: Dos años, dos años, casi tres años.
1: ¡Oh, wow! Sí, sí ya es un ratito. Sí, ya. Qué ha
0: padre. ido creciendo, afortunadamente. Sí, en controles técnicos, por cierto, se me olvidó mencionar, están Carlitos y Giovanni. Y si ven por ahí un mensaje en el en vivo, nos avisan. ¿no? Claro, sí, claro. Por, si tienen dudas, nos los pueden mandar. Eh, bueno, y regresando al tema de, de los perritos y toda esta onda de las adopciones ¿sabes también a qué me viene mucho a la mente? por ejemplo los perritos que ya son viejitos sí. o que tienen alguna discapacidad porque también hay algunos que no tienen un, un, una piernita un ojito, cosas así créeme que si yo pudiera adoptaba, me voy más por esta opción de los viejitos y los que sí. necesitan atención médica pero te digo, son muy pocas las personas que, que realmente eh, pues están dispuestas, ¿no? Digo, como no vivo sola, pues tengo que pedir autorización también. Pero créeme, si yo pudiera adoptar, adoptaría tres y, y de los discapacitados y viejitos. Y justo platicaba yo con Lulu también sobre contexto uno. Yo tengo una perrita que tiene 13 años ya conmigo, ya es una veterana, pero todavía está cuerda. Todavía juega, corre, sube, va, regresa. Y eh, bueno, yo trabajo en comunidades y, y me tocó ir a San Pedro Atzumba y ahí adopté a un perrito porque había otros cinco, le pegaban, no comía y ya había otros dos perritos que estaba yo como de si sí lo adopto, no lo adopto, si sí lo adopto, no lo adopto y estos dos perritos anteriores lamentablemente fallecieron, ya sabes, circunstancias de que se pierden, este, se van a otra casa y no los cuidan y cosas así. Entonces eh, mi amiguita me decía Pues ya llévatelo porque imagínate Los otros dos ya tuvieron otro destino Y ya Pues me lo traje Y pues ahí anda en, en la casa Y como que rompe esta rutina de que yo tenía con mi cachorrita no De que pues ella es más tranquila Y es viejita y quiere dormir Y todo eso Y como tú dices, llega este perrito Y a romper todo ahí No obedece Es como el rebelde sin causa ahorita Pero pues obviamente es como lo, Este... Lo vas educando, tiene que aprender a qué hora salir, eh, a dónde tiene que ir al baño. Y, y, y digo, cuento esta anécdota porque también al momento de adoptar es, es pensar que es una responsabilidad y no es un juguete que voy a tener seis meses o un año y ya me aburro. O sea, yo estoy hablando de 13 años que ya tengo una cachorrita de la que he sido responsable, si se enferma, que este, también la esterilicé, el mandarla a rapar, a bañar... Eh, ...medicamentos en algún momento que se necesite. Y, y ahora con esta pequeña responsabilidad, ¿no? Porque también es como, bueno, volver a empezar, educarlo y todo esto. Eh, lo, lo comento porque muchas veces las personas a veces como que... Eh, ...no entienden de ya qué estamos hablando o a qué nos referimos... ...con que es cuidar un cachorro y que llegue a nuestras vidas. Y por eso hay muchas personas... Que, que deben entender el protocolo de adopción, ¿no? Porque, como me mencionas, hay muchas personas que es como, ay, ya, mucho papeleo, ¿no? ¿De qué quieres? Eh? La, ¿cómo se llama? La credencial, fotos, sí, todo, firmas claro. y todo la esto. La visita al domicilio, todo. O sea, no, uh -huh. no están dispuestos. Pero como tú dices, o sea, implica
1: muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de un, un perrito que ya está viejito o enfermo y un cachorro, eh, esto es súper importante a la hora de adoptar. La gente no lo toma en cuenta como que no piensa yo no tengo mucho tiempo para sacarlo a pasear o a lo mejor como yo no estoy en, estoy en mi casa y uno de los perritos que, que tenía pues todo el tiempo estaba junto a mí durmiendo y todo el día podía estar así la gente a veces quiere que un cachorro haga eso y un cachorro nunca te va a hacer eso pero entonces deberían pensar en la posibilidad de decir ok yo quiero un perrito de baja actividad este, pues que ya no me pida oye, sácame a pasar dos veces al día o este, enséñame dónde ir al baño pues entonces me voy por una opción de un perrito más viejito porque no tiene nada de malo adoptar un perrito que ya está viejito y que se va a acoplar a tu vida como tú lo dices o sea, tú con tu perrito estabas muy tranquila y llega un cachorro y como que te rompe toda esta rutina que ya tienes y eso es lo que yo les platicaba a estos eh, chavitos de la, de la prepa que, uh -huh. que es un cambio de vida o sea, simplemente el adoptar eh, Nunca voy a promover la compra, pero pues mucha gente compra, ¿no? Entonces, pues el uh -huh. comprar el, el este o el que te regalen un perrito es mucha responsabilidad. O sea, no nada más decir, ay ah, ya lo recibo y ya no, te cambia la vida. Si quieres salir de vacaciones, o te lo llevas o buscas a alguien que te lo cuide, porque un perrito no le vas a dejar la comida ahí y va a comer todo el día y no se va a limpiar solita su popó, ¿no? Entonces... Uh -huh te cambia toda toda tu vida, toda tu rutina. Si tú eres una persona que eh, se va a trabajar en las mañanas súper temprano y no puedes sacarlo a hacer del baño, pues entonces un perrito que no requiera esos cuidados, o sea, que tengas un patio donde él haga del baño. Entonces, si la gente fuera un poquito más consciente de, de pensar en qué tipo de perrito se acopla a mi vida, yo creo que cambiaría mucho esta esto de que adoptan un perrito, y cachorro, y después lo, lo desechan. Porque pues ya adoptas un perrito que se acopla a tu vida. Y bueno, o sea, lo mismo eh, ahorita que platicabas también de, de los gastos, o sea porque no nada más es tu tiempo, también es el uh -huh. dinero. Entonces, a la hora de que yo eh, voy a dar en adopción un perrito, pues sí, les, digo, les pregunto, oye, eh, pues tienes un trabajo, porque no nada más es, eh, pues me lo llevo a mi casa y ya, ¿no? Es vacunas, para empezar las vacunas. Yo ahorita vacuné a todos mis perros en diciembre, no, en septiembre. Y fue a mucho dinero porque son muchos perros. Pero, pues, yo digo, o sea, una persona que adopta un perrito, pues, solamente es una vacuna, o sea, tampoco es mucho dinero. Pero mucha gente ni los lleva atención veterinaria, o sea, se esperan hasta que ya tiene diarrea de tres días y van con el veterinario y le dicen, no, es que mi perro no quiere comer, pero ya lleva como tres, cuatro días con diarrea. Y dicen, bueno, por eso no quiere comer, ¿no? Entonces, sí. eh, pues, yo sí me fijo en todas esas cosas y a veces a la gente no les parece porque piensan que los discrimino. Y yo nunca voy a discriminar a nadie, o sea, si la persona... Tiene los recursos, tiene este, un lugar adecuado y, y con adecuado no quiero una casa enorme, o sea que no creas que yo tengo una casa súper enorme, pero por eso mismo lo saco a pasear todos los días. Tienen su patio donde todos están y juegan y todo, pero sé que no es un lugar enorme donde pueden correr y, y hacer su vida normal, entonces salen a pasear todos los días. Y entonces yo les pregunto, oye, si no tienes un espacio grande, pues entonces tienes el tiempo para sacarlo a pasear en la mañana, en la tarde, ya si me dicen sí, no... Pues entonces le digo, pues opta por algo más pequeño, a lo mejor esa es la opción para ti. Y pues sí, es todo un tema que a veces la gente no entiende.
0: Y ahora que te escuché y mencionas dos cosas muy importantes, la primera es el tiempo, la calidad, porque a lo mejor pueden tener el, la comida, las vacunas, juguetes, pero no convivimos mucho con ellos, también es parte de, de la convivencia y... La segunda que mencionas los animalitos con... Bueno, los perritos de raza. En estas épocas son de... Casi casi como si fuera un juguete. Sí, ahí te va un perrito, ¿no? Y no piensan en, en la otra persona si tiene el tiempo. Si tiene, eh, pues... Ahora sí la autorización, ¿no? Para, para poder tener un animalito. Y es eso. Decirle a la gente que en estas épocas... Igual, si pueden adoptar un perrito, qué mejor. Pero piensen en qué van a hacer más adelante porque sí es una responsabilidad muy muy grande y bueno ya que hablamos de la responsabilidad y de tu proyecto y, y todo esto me gustaría que nos platicaras sobre ahora que ya tienes estos estos cachorritos si hay alguien allá afuera que quiere eh, adoptarlos cómo sería el, el poder tener el proceso contigo pues lo que lo, realmente no pido mucho, ellos me pueden
1: contactar por mi página o también ahí está mi teléfono público, eh, me contactan, pueden conocer al perrito, Si sí, ellos tienen ahí las imágenes disponibles. Yo siempre me preocupo por tomarles fotos bonitas y afortunadamente también cuento con el apoyo de una empresa que hace publicidad que se interesó en apoyarme a este muy bajo costo. Y entonces, este, ellos me ayudan a hacer toda la publicidad. Y ahí qué pueden ver a todos mis perritos este con sus cartelitos bonitos. Y, es, y me pueden contactar. Entonces, después ya que, que me dicen que les interesa, nos ponemos de acuerdo para que ellos conozcan al perrito. Después de que lo conocen, si sí me dicen, ¿sabes qué? Como que sí conectamos, siento que sí. Entonces, yo... Voy a su casa de la persona. Así también el perrito conoce el lugar donde va a estar. Si hay más perritos, checo cómo se lleva con los perritos. Y, este, y yo conozco si el lugar es adecuado o no. Eh, lo que para mí es adecuado es un lugar donde el perrito no pueda salir, este, eh, no tenga lugares por donde escapar. Porque a mí no me gusta que los perritos estén sueltos. Por más que sepan andar en la calle o no, pues yo no uh -huh. permito que mis perritos anden en la calle porque siempre es un riesgo. Aunque un perrito sepa andar en la calle, pues los coches a veces este, pues no los ven, los pueden atropellar o la gente los puede envenenar. Pasan cosas horribles en la sí. calles. Entonces es una de las cosas que para mí es importante. Y ya después de que veo que el lugar es adecuado, que no hay peligro para ellos. Por ejemplo, había un salchicha que yo di en adopción y tenían una perrita. Creo que era, era muy grande, era talla grande. Y pues no, parecían que no convivían muy bien. Pero nos esperamos un tiempo, pasó una semana y se descuidaron y lo atacó entonces pues sí lo llevé al veterinario me dijeron que le habían fracturado la mandíbula y que pues era muy delicado que si le volví lo volvían a atacar pues sí podía eh, ser malo para él porque eh, ya era muy viejito entonces pues él no iba a soportar este, una cirugía o algo así y pues tuve que decirles que no, que no se iba a quedar ahí y afortunadamente encontró una casa adecuada para él donde ahora está súper contento entonces pues checo todo eso y si todo va bien entonces ellos este, pues me tienen que dar eh, copia de su INE, eh, comprobante de domicilio y eh, pues yo les doy a prueba una semana al perrito, eh, si todo va bien. También es una prueba para ellos, si se sienten cómodos con el perrito, pues se queda y si ellos o el perrito no se sienten cómodos, pues entonces me lo llevo. Ya de ahí, pues lo que sigue, ah bueno, en ese momento también me llenan como un cuestionario. Donde yo les pregunto sobre pues, el tiempo que tienen, eh, los recursos también, si tienen el espacio. Eh, bueno, el espacio pues ya lo vi, pero también este, es una de las preguntas que yo les hago. Y este, para que todo quede un poco documentado y así yo también tenga mi archivo. Y, este, y ya después de eso, pues te digo, se quedan y se quedan un poquito como a prueba. Y al momento en que yo les entrego al perrito ya definitivamente, pues se firman contrato de adopción. Wow. y ya después de eso, pues ya son los seguimientos que realmente eh, simplemente, pues son esporádicos no, no trato de no avisarles para pues saber realmente cómo vive el perrito uh -huh. de hecho alguna vez fui a visitar a uno de los perritos que estaba ahí en el patio y no estaban ellos, pero el perrito sí estaba y me saludó y este, pues veo que están bien la verdad es que todo esto que yo hago me ha servido porque hasta el momento no he tenido ninguna mala
0: experiencia o sea, de que mis perritos estén en mala situación o algo así, pero ese es el proceso conmigo Qué bonito. Y más o menos de todo el tiempo que llevas haciendo este proyecto, una prox de cuántos han sido ya dados en adopción. Pues. ¿Tienes más o menos una idea? Más, así exacta no tengo, pero yo creo
1: que aproximadamente unos 15 perritos. La verdad uh -huh. es que no han sido tantos. Entonces yo quisiera que fueran más, pero yo creo que unos 15, 20 perritos que he dado en adopción. Y este. Y esterilizado, la verdad sí son más, pues no tengo la cuenta, pero sí, uh -huh. creo que va aproximadamente.
0: No, hombre, pues qué bonita aventura la tuya de todo sí. este, este proyecto y te digo, a mí me emociona, me emociona mucho, me emociona porque de verdad desearía que hubiera más personas como tú preocupadas por esto que dicen, ah, ya es un animal más, un animal menos, pero no, también habla mucho de nosotros como sociedad, eh, sí. Hay otros países que tienen un control de cuántos animalitos son eh, Si no los cuidas bien, hay multas O sea, en México nos falta muchísimo digo. Ya si nos ponemos a hablar de leyes y así, nos falta muchísimo Pero qué mejor que poder difundir este mensaje eh, Difundir también tu, tu objetivo, tu propósito, tu proyecto Y que la gente allá afuera nos escuche y podamos apoyar sobre todo sí. apoyar, conocer tu, tu proyecto Y me gustaría que nos platicaras Como qué tipo de postres podemos encontrar Pues tenemos
1: mucha variedad Tenemos pasteles De hecho ahorita les traje unas A ustedes les traje unas tartas de piña Y este uh -huh. un pastel de zanahoria ¡Ay, qué linda! También Muchas tenemos, gracias. Este, de <risa> hecho, los, o sea, lo que más nos piden, por ejemplo, son las tartas de piña con queso Philadelphia, la, el pie de queso con guayaba. Ahorita que estuvimos vendiendo, no van a dejar mentir las personas que fueron, que eso fue lo que más nos pidieron. Este, Como que se robó el corazón de todos el, el pie de guayaba. Después les traigo un poquito para que lo prueben. <risa> yes. y este, ¿qué más? El, el pastel mil hojas igual nos lo piden mucho. También tenemos roles de canela, brownies... Eh, tarta de chocolate, también tenemos una tarta de pera que es con harina de almendra uh -huh. y también este algo importante es que como que tratamos de hacer diferentes cosas eh, la tarta de piña por ejemplo la podemos también hacer en una versión vegana entonces hay algunas wow, personas padre. Que, que nos piden eso de repente llegan y nos dicen oye no tienes algo que sea vegano y así entonces estuvimos buscando también la forma de hacerlo y esa tarta pues ya lo conseguimos esa tarta de piñas vegana entonces si hay algún vegano que nos ve por aquí pues de verdad ya nos dijeron que estaba muy rica y este pues es una opción increíble también porque obviamente el que seas vegano pues no, tiene, no quiere decir que no puedas comer un buen postre no y este también si nos han pedido re, como este, bajos en azúcar también los, los preparamos. A veces nos han pedido también con harina integral. Entonces, tratamos como de complacer a nuestros clientes también. Qué bonito. Si, si quieren
0: esas opciones, pues también las tenemos. Oye, qué padre. Yo ya tengo dos personitas veganas a las que estoy pensando. Dije, tienes que probar este postre. Sí. Porque, oye, qué bonito. También incluye a muchas personas que, que también pueden sí. adaptarlo. Así que, ¿qué más quieren público? ¿Qué más? Ustedes pidan... ¡Qué padre! Yo estoy muy emocionada, ya lo dije como dos veces, perdón, pero me interesa mucho que la gente muy conozca gracias. tu proyecto, que te pidan muchos, muchos pasteles ya, Radio CICAP. Eh, no va a parar Este Carlitos, va a atender mucho a los teléfonos porque te van a pedir muchos pasteles. <risa> <risa> <Esperemos que> sí, <risa> y Giovanni también, te va a ayudar a repartirlos. <risa> ¡Ay, pues qué, qué padre! Muchísimas gracias por, por venir Platicarnos tu, tu experiencia sí, sí, sí. y este pues no sé si quieres decir algo más antes de, de despedirnos, no sé si hay algún comentario por allá. Nada, um, sí, ¿Sí? Comentarios... ¿Sí? que dicen antes de irnos. Claro. Sí. Ay, qué cosas. Qué padre, muy bien por, por todo gracias. el proyecto que, que estás realizando y, y qué bueno que no estás solita porque yo creo que es más pesado no cuando sí. hace uno este tipo de proyectos sí. solos. Y felicidades también a la, a la organización, bueno, a quienes te, te están apoyando con la publicidad. Si ustedes entran a la página, de verdad... Son unos diseños bien padres, bien bonitos, las fotos de los postres, ni se diga, también sí, están muy eso, chulos. de hecho
1: no son de acá de Tehuacán, son de Puebla, se llama Tu Wolf, y este y sí, la verdad es que son unas personas increíbles, como te digo, me han apoyado este, algunas cosas gratis y así, la verdad es que han sido un gran equipo para mí, siempre han estado como al pendiente de lo que necesitamos, y pues igual, o sea, si lo pueden ir a, a buscar y apoyar, pues también son una buena opción para, para su negocio, para los que necesiten.
0: Ah, qué bonito.
1: Y bueno, también agradecer a mi familia. Ellos son, yo creo que sin ellos pues, y mi novio, pues no podría yo hacer esto. Es, como tú dices, es un trabajo muy este, pesado, pero ya cuando tienes un poco otras manos que te apoyan, pues ya se vuelve un poquito más ligero esto.
0: Sí, a ver, cuéntanos. Dice Lulú Sánchez García: mucho éxito con los postres, que siga creciendo el pequeño gran emprendimiento con causa y corazón. Ah, muchas gracias, gracias Lulú. Historias de trapo, saludos, muchos éxitos. Ah, y historias gracias. de trapo, saludos, también nos escuchan seguido, <ríe> así que espero que estén muy bien. Pues muchísimas gracias. gracias a
1: ti. Pues yo creo que lo único que me gustaría agregar es que también nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama AMA, como tú dices, también ah, desde okay. el lado de las leyes es importante como seguir este, pues avanzando, entonces eh, esa es la parte en la que nosotros colaboramos, o bueno, yo pertenezco a ese colectivo eh, como Sweet Help, pero yo soy la que está ahí adentro y pues estamos luchando porque por las leyes este por el bien de los animales pues sigan creciendo y se vea una mejora este pues en la sociedad y sobre todo concientizar a, a la gente o sea concientizar en que no son este pues objetos son animalitos que sienten no solamente los perritos los gatos yo solamente rescato perritos eh, igual por temas de espacio pero hay muchas personas que ayudan este pues a cualquier animalito que se encuentran no entonces eh, pues eso concientizar a que pues todo
0: en el planeta está por alguna razón y pues tenemos que tener respeto por todo Así es. Muchísimas gracias a las personas que se dieron el tiempo de escucharnos. Qué padre que nos hayan compartido el día de hoy, Dani, su proyecto. Ya saben, la pueden apoyar, seguirla en redes sociales. Y nosotros nos tenemos que despedir porque, eh, pues ya. Es momento de retirarnos, pero nos escuchamos la siguiente semana con otro tema igual de interesante. Muchas gracias en Controles Técnicos a Carlitos y a Giovanni y también a, a todo el equipo de Radio CICAP que nos permite estar en este espacio. Yo soy Sandra Santos Robles y nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.